0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector Bienvenida Continuamos con la lectura del libro Cerca del corazón salvaje De la escritora brasileña Clarice Lispector Bienvenida Oyó pasos apresurados en la calle. Vio a la mujer alta y seria mirándola también y a aquel hombre fuerte de espalda encorvada, qué esperaban de ella, se asustó. Notó la cubierta dura del libro entre sus dedos, lejos, lejos, como si un abismo la separase de sus propias manos. Que entonces... Porque cada criatura tenía algo que decirle. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué exigían absorbiéndola siempre? El vértigo, rápido como un remolino, se apoderó de su cabeza e hizo vacilar sus piernas. Estaba de pie. Delante de ellos hacía ya algunos minutos, callada, sintiendo la casa. Pero... ¿Por qué las personas no se sorprendían de su actitud? Para ellas es inexplicable. Ah, todo era de esperar de ella. Claro. La víbora, incluso aquello que parecía extraño, la víbora o oh, el dolor, la alegría doliendo. Los dos se destacaban de las sombras quietos frente a ella y solo en la mirada del profesor había un poco de sorpresa. «Me quedé aturdida», dijo a media voz, y la cristalera seguía irradiando luz como un santo. Apenas había hablado, todavía con la vista oscurecida, Juana notó un movimiento casi imperceptible en la esposa del profesor. Se miraron, y algo malvado, ávido y humillado en la mujer, hizo que Juana estupefacta empezara a comprender. «¿Era el segundo vértigo de aquel día?» «Sí, era el segundo vértigo de aquel día» como un clarín, los miró intensamente, me voy ahora mismo a esta casa, gritó agitada, cada vez se cerraba más la sala, de un momento a otro despertaría la furia en el hombre y en la mujer, como la lluvia que se desencadenaba, como la lluvia que se desen desencadena, sus pies se hundían en la arena, y emergían de nuevo pesados, llena de noche, el mar rodaba oscuro, nervioso Las olas se mordían en la playa El viento había anidado en sus cabellos Y hacía agitarse como loco su corto flequillo Juana no sentía ya aquel aturdimiento Ahora un brazo brutal pesaba sobre su pecho Un peso grato, rápidamente pensó Pronto me ocurrirá algo Era el segundo vértigo en un solo día por la mañana, al saltar de la cama y ahora, estoy cada vez más viva, sintió vagamente, echó a correr, súbitamente se sentía más libre, con más rabia de todo, se sentía triunfante, pero no era rabia sino amor, un amor tan fuerte que solo conseguía agotar su pasión en la fuerza del odio. Ahora soy una víbora solitaria. Se acordó de que realmente se había separado del profesor, que después de aquella conversación jamás podría volver. Lo sentía lejos, en aquella atmósfera que ahora recordaba con asombro y sin normalidad, sola. El tío y la tía ya estaban a la mesa, pero ¿a cuál de ellos podría decirle tengo cada vez más fuerza, estoy creciendo, seré ya una mujer. No podía decírselo ni a ellos ni a nadie, porque tampoco podría preguntarle a nadie. Dígame, ¿cómo son las cosas? Y oír tampoco lo sé, como le había contestado el profesor. El profesor reapareció en su mente como en aquel último instante, inclinado hacia ella, asustado feroz. No lo sabía Pero retrocediendo Eso es retrocediendo La respuesta sintió No le importaba demasiado Lo que valía era Que la pregunta fuera aceptada Que pudiera existir Su tía le contestaría Sorprendida ¿Qué cosas? Y si lograba entenderlo le diría Son así, así y así ¿Con quién podría hablar ahora De las cosas que existen? con la misma naturalidad con que se habla de las otras, de las que solo están. Cosas que existen, otras que solo están, se sorprendió con aquel nuevo pensamiento inesperado, que viviría de ahora en adelante como las flores sobre la tumba. Que viviría, que viviría, otros pensamientos nacieran y vivirían, ella misma incluso estaba más viva. La alegría le, le paralizó el corazón, feroz, le iluminó el cuerpo, apretó el vaso entre los dedos, bebió agua con los ojos cerrados como si fuese vino, sangriento y glorioso vino, la sangre de Dios. Si sí, a ninguno de ellos le explicaría que todo cambiaba lentamente, que ella había guardado la sonrisa como quien apaga finalmente la lámpara y decide acostarse, Ahora las criaturas no eran admitidas en su interior, fundiéndose en él. Las relaciones con las personas se volvían cada vez más diferentes de las relaciones que mantenía consigo misma. La dulzura de la infancia desaparecía en sus últimos rasgos. alguna fuente se cerraba hacia el exterior y lo que ella ofrecía al paso de los extraños era arena incolora y seca pero caminaba hacia adelante, siempre hacia adelante como se anda en la playa, cuando el viento acaricia el rostro y levanta hacia atrás los cabellos. ¿Cómo decirles? Es el segundo vértigo en un día, aunque estuviera ardiendo en deseo de confiar su secreto a alguien, porque nadie más en toda su vida, nadie más tal vez le diría cómo el profesor se vive y se muere, todos se olvidaban de aquello, Solo sabían divertirse los miró su tía se divertía con una casa una cocinera, un marido una hija casada y las visitas el tío se divertía con el trabajo con la hacienda, jugando al ajedrez con los periódicos Juana procuró analizarlos sintiendo que así los destruiría sí, se amaban de una manera lejana y vieja de vez en cuando, ocupados en sus con sus juguetes, se lanzaban miradas inquietas, como para asegurarse de que continuaban existiendo. Después volvían a mantener la aburrida distancia que disminuía con ocasión de algún resfriado de un aniversario. Dormían juntos, claro, pensó Juan, sin encontrar ningún placer en aquella maliciosa observación. La tía. Le tendió el cestillo del pan en silencio. El tío no levantaba los ojos del plato. «La comida era una de las grandes preocupaciones de la casa», continuó pensando Juana. A la hora de las comidas, con los brazos apoyados pesadamente sobre la mesa, el hombre se alimentaba jadeando ligeramente porque sufría del corazón y mientras masticaba, con un poco de comida saliéndosele de la boca, su mirada se fijaba, vidriosa en cualquier punto. La atención vuelta a las sensaciones interiores que la comida le producía. La tía cruzaba los pies bajo la silla y, con las cejas fruncidas, comía con una curiosidad que se renovaba a cada bocado. El rostro de dejó rejuvenecido y nuevo. ¿Pero por qué hoy no se levantaban de la silla? ¿Por qué procuraban no hacer ruido con los cubiertos? ¿Como si alguien estuviera muerto o dormido? Soy yo la causa, adivinó Juana. Alrededor de la mesa oscura, bajo la luz opaca que caía de las franjas sucias de la lámpara, también el silencio se sentía en aquella noche. Juana había momentos en que paraba para oír el ruido de las dos bocas masticando y el tic-tac ligero y nervioso del reloj. Entonces la mujer abría los ojos, e inmóvil, con el tenedor en la mano, esperaba ansiosa y humilde. Juana desviaba la vista victoriosa, bajaba la cabeza con una alegría profunda, que inexplicablemente estaba mezclada con un doloroso ahogo en la garganta con una imposibilidad de sollozar. Armanda no ha venido. La voz de Juana apresuró el tic-tac del reloj e hizo nacer un súbito y rápido movimiento en la mesa. Los tíos se miraron furtivamente. Juana respiró fuerte. Le tenía miedo, pues. El marido de Armanda no tenía guardia hoy. Por eso ella no vino a cenar, contestó la tía. De repente, satisfecha, se puso a comer. El tío masticaba más deprisa Volvió el silencio Sin disolver el murmullo lejano del mar No tenían valor Eso era lo que ocurría ¿Cuándo voy a ir al internado? Preguntó Juan El plato de sopa se le cayó de las manos a la tía El caldo oscuro y cínico Se extendió rápidamente por la mesa El tío dejó los cubiertos sobre el plato Con cara angustiada ¿Cómo sabes que... Balbuceó confuso había estado escuchando detrás de la puerta. El mantel empapado humeaba dulcemente como los restos de un incendio. Inmóvil, y fascinada como ante algo irremediable, la mujer miraba la sopa derramada que se enfriaba rápidamente. El agua, ciega y sorda, pero no muda, brillaba y producía un ruido alegre al chocar contra el esmalte claro de la bañera. El cuarto estaba saturado de pesados vapores, los espejos empañados, el reflejo del cuerpo ya desnudo de una joven se reflejaba en los mosaicos húmedos de las paredes. La muchacha ríe suavemente de la alegría del cuerpo, sus piernas delgadas, lisas y los senos pequeños surgen del agua. Ella misma apenas se conoce, todavía no ha crecido del todo apenas, si sí salió de la infancia, extiende una pierna, mira el pie de lejos, lo mueve lentamente como un ala frágil, levanta los brazos por encima de la cabeza, hacia el pecho perdido en la penumbra, con los ojos cerrados, sin ningún sentimiento, solo movimiento, el cuerpo se alarga, se, des se despereza, Refluje húmedo en la penumbra, es una línea tensa y trémula. Cuando deja caer los brazos, de nuevo se condensa, blanca y segura. Ríe bajito, mueve el largo cuello de un lado a otro, inclina la cabeza hacia atrás. La hierba es siempre fresca, alguien va a besarla. Conejos suaves y pequeños expres, unos contra otros en los, con los ojos cerrados Ríe de nuevo, y lees murmullos como los del agua. Alisa la cintura, sus, cadera, sus caderas, su vida. Sale de la valle llena como del mar. Un mundo pesado se cierra sobre ella, silencioso, quieto. Pequeñas burbujas se deslizan suavemente hasta que quedan diluidas contra el esmalte. La joven siente el agua pesando sobre su cuerpo, se detiene un momento como si la hubieran tocado levemente en el hombro, escucha atenta lo que está sintiendo, la crecida de la marea, ¿qué ocurre?, se vuelve una criatura seria, de pupilas amplias y profundas, apenas respira, ¿qué ocurre?, los ojos abiertos y nudos de las cosas, continúan brillando entre los vapores, sobre el mismo cuerpo que adivinó la alegría existe agua, agua, no, no ¿Por qué? Seres nacidos en el mundo como el agua se agita, procura huir Todo dice lentamente como entregando una cosa, examinándose sin entenderse Todo, y esa palabra es paz, grave e incomprensible como un ritual El agua cubre su cuerpo ¿Qué ocurre? Murmura bajito, sílabas pesadas, fundidas. El cuarto de baño es difuso, casi muerto. Las cosas y las paredes se suavizan y diluyen humaredas. El agua se enfría ligeramente sobre su piel y Juana se estremece de miedo y desconcierto. Cuando sale de la bañera es una desconocida que no sabe qué sentir. Nada la rodea y ella nada conoce. Está ligera y triste se mueve lentamente sin prisa largo rato. El frío corre con sus pies helados por su espalda, pero Juana no quiere moverse. Encoge el torso herida, desgraciada. Se seca sin amor, humillada y pobre. Se envuelve en el albornoz como un tibio abrazo, encerrada en sí misma sin querer mirar, ah, sin querer mirar, se desliza por el corredor, la larga garganta roja, oscura y discreta a través de donde llegará hasta la entraña, en el todo, todo, todo. Repite misteriosamente. Se encoge en la cama silenciosa, fluctuante en la oscuridad, como el viento, viento de perdido y de olvida, todo es vago leve y mudo. Y aquí terminan las lecturas para mi amada, espero este episodio haya sido de tu agrado, te amo, te amo con todo mi ser y todo en mi corazón.